0: Hello bros! Bienvenidos a otro podcast de Legal Bros Podcast. Eh, hoy tenemos a dos hermanas, Manuela y Daniela Briceño, fundadoras de Bogotá Chirriada. La verdad, cuando pues, vi lo que era Bogotá Chirriada, me pareció muy chévere, me pareció muy interesante lo que significa y lo que están haciendo. Entonces, pues nada, Manuela y Daniela, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y animarse a contar un poquito de esa historia y, pues, sobre todo dos hermanas decidir emprender es aún más chévere porque pues hay como un trasfondo de esa historia de cómo compartir eh, un emprendimiento. Entonces, nada, muchas gracias. No sé quién quiera presentarse un poquito, eh, un poquito de su pasado, de su historia, de, 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 de que han trabajado antes de comenzar este, este emprendimiento.
1: Empieza, man. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y gracias por la invitación. Eh, Dani dice, empieza Manu, porque Bogotá Chirriada empieza con Manuela. <ríe> Bogotá Chirriada es, eh, es fue mi proyecto de grado de la universidad. Así fue que comenzó todo, como una tesis de grado. Yo estudié diseño industrial y inicial, como al puro principio, digamos, Bogotá Chirriada era más que todo un proyecto de turismo. Y lo que hacíamos era visitar sitios turísticos que no fueran, o sea, no, no convencionales, que no estuvieran en todas las guías de, de viaje y que fuera como difícil encontrar y que también tuviera como la esencia de Bogotá. Eso fue como el, el puro principio de lo que era Bogotá chirriada. Y hacíamos recorridos por Bogotá, por barrios tradicionales, comíamos comida tradicional, eh, popular sobre todo, digamos que la cultura popular, eso sí, desde el puro inicio fue como eh, nuestra. El motor. el motor del proyecto y nuestro pan de cada día, porque también es un elemento que nos fascina la, la cultura popular y de pronto a algunos les puede como molestar esa ese idiosincrasia colombiana que uno ve en la calle, pero nosotros, nosotros lo que tratamos de hacer es verla y apreciarla y representarla y disfrutarla y celebrarla también. Entonces, así es que surge Bogotá Chereada con recorridos turísticos. En Bogotá vamos a, íbamos a jugar tejo, íbamos a huertas urbanas, a plazas de mercado. ese era como nuestro, nuestras actividades. Eh, pasó, digamos que hay como un momento de, decisivo cuando, digamos, entra Dani, que es mi socia y mi hermana, y es cuando yo necesito, eh, como, como yo hago las guianzas, yo necesito material ilustrativo para contarle a los viajeros digamos, si no comimos ajiaco, ¿cómo se ve un ajiaco? Y en ese entonces yo lo que hacía era coger el celular, buscar en internet y le decía, mira, este es el ajiaco, tienes que comer ajiaco, lo mismo con la bandeja paisa o el cocido boyacense o si había una fruta que no estaba de temporada en la plaza, como mira, esto es como se ve el mangostino, ¿no? Entonces dije, no, pues esto no,
2: no es tan chévere,
1: pues porque las fotos en ilustrativo para mostrarles ahí mismo. Y ahí fue cuando visual, le dije, ayúdame a hacer unas ilustraciones y que esto se convierta en ese material visual para explicar, sobre todo, eh, los elementos de nuestra cultura. Y así fue que comenzó Bogotá Cherreada, digamos, como es toda esa zona de creación de productos ilustrados. Entonces comenzamos principalmente con postales y es muy loco cómo... Oír hoy en día como un negocio nace a sí. través de las postales, porque es un arte perdido, porque hoy en día no se usan, es, pues sí, tienen como otro, otra función en la vida. Entonces ha sido muy interesante, es como nuestro
2: eh, origen de Bogotá chirriada y nuestro también va. ¿Cómo llegaron el nombre?
1: El, el nombre de Bogotá, Chirrea también es súper es interesante, ya que lo preguntas porque queríamos, en el momento en que, digamos, yo creé los recorridos turísticos, yo quería como esa unión de, de palabras o ese juego de palabras, pero no sabía exactamente qué, ¿no? Eh, como encontrar, cómo rescatar un poco las tradiciones de Bogotá y de pronto también algo que sea interesante y divertido, como una mezcla un poco de todo, y yo alguna vez le oí decir a mi abuela qué hombre tan chirreado, además no es que hombre tan chirreado, no es como un chirriado entre dientes eh, lo decía, y yo le pregunté qué significaba eso, en ese entonces yo no sabía, y ella me dice que es la forma en que ellos, nuestros abuelos y antepasados bogotanos cachacos, usaban, pues, era común decir hombre chirriado o mujer chirriada para hacer referencia a alguien guapo o bonito, ¿no? Eh, sin embargo, con el tiempo también entendí que es, el chirriado es un adjetivo, eh, digamos que es un, un adjetivo para cualquier cosa, no solamente para lo, el, el guapo o, el, o, la, o el guapo, la guapa del hombre y la mujer, sino también para algo que es como chévere, yo, yo lo sentí así, que es como el chévere de, de esa época de ellos, entonces era, qué experiencia tan chirriada, qué comida tan chirriada, momento chirriado, entonces dije, divertido poner esta palabra, que sí o sí hace referencia como a esas tradiciones, como hablaban las personas anteriormente, y una unión como también de varias cosas de la cultura colombiana además, pues porque unos oyen el, el nombre chirriado y nos dicen como, ay, viene de la palabra chirri uh -huh. y pues nos da risa y decimos sí, o sea, es de todo, es una mezcla de toda la cultura. Entonces nació Bogotá Chirriada, así después fue algo bien, bien interesante porque, como hacíamos las experiencias solamente en Bogotá, pero comenzamos a hacer ya productos ilustrados de todo Colombia, dijimos, bueno, ahora volvámoslo, Colombia chirriado, pero claro, el chirriado es más bogotano que colombiano y decidimos quedando, quedarnos con el nombre eh, y, y seguimos eh, con este nombre firme, se además ya es un distintivo, las chirriadas, ¿no? Entonces en las tiendas nos llaman, ah, las, las chirriadas ya llegaron, nos ya mandaron un producto o llamen a las chirriadas. Entonces es una mezcla del chirri, de algo chirriado y algo chirriante, que es como ese sonido que es un
3: poco, sí, estridente de la calle, Exacto. De, estriente. de la cultura popular colombiana, bogotana, de las calles de Colombia, ¿no? Exacto.
0: Bueno, digamos, ahí nos contaste un poco el tema de Colombia y ahí te iba a ti hacer esa pregunta más adelante. Bueno, pensaron, llámalo Colombia chirriada, pero tienes razón, como que es una palabra muy bogotana pero ¿les ha pasado con las ilustraciones, con personas que no son de Bogotá, como no a nosotros este significado, esta palabra esta tal cosa, o nadie, digamos, no sé, en paisa, santandereano, les ha dicho que tenga algún otro significado, esa palabra? No, no.
1: Sí, en realidad no es, no es tan común en otras partes.
3: Pero la entienden, yo siento.
1: Sí, de pronto se entiende... Y también nos ha pasado como por fuera de, del país, ¿no? O extranjeros o en otras partes de, del mundo que nos preguntan como ¿Qué? ¿O chirri? ¿O qué significa? O, entonces, al principio sí es un poco difícil como, en, como percibirla, eh, pero uno ya después hace como la explicación como que no, no, es, no es complejo o les interesa o, y es que hay como en, para siempre en la memoria pero no nos ha pasado tanto con el nombre de Bogotá chirriada sino con los nombres de las postales. Por ejemplo, tenemos una postal que es la Ilustración de la Casa Paisa, y hay veces las tiendas, cuando nos piden de esa postal, nos dicen, de la, nos puedes mandar 20 postales de la Casa Madrigal, y nosotros como, ¿qué es eso? ¿Qué Casa Madrigal? Y claro, atamos, y es como, ah claro, la Casa Paisa, entonces se inventan nombres por cada postal, eh, y es súper divertido que cada uno se apropie del nombre de la postal. Eso está chévere.
2: Bueno, yo quería devolverme y preguntarle a cada una por qué decidió emprender. Eh, nos contaste un poco que la idea surgió del proyecto de grado, pero pues mucha gente tiene el proyecto de grado, lo hace y no sigue adelante con él. Entonces... Eh, pues en lo personal cada una antes había pensado en emprender o habían pensado en tener una carrera más corporativa en una empresa eh, o como fue ese punto de inflexión para decir no, nos lanzamos totalmente al agua eh, y nos queremos convertir en emprendedoras
3: pues yo creo que eso fue todo un proceso de sí como de menos a más y no fue una decisión tan consciente en un principio, o sea creo que Manu sí lo tenía un poco más pensado yo, en cambio, yo estaba, yo, era, yo soy cuatro años menor, entonces yo estaba pues comenzando mi carrera, mi hermana ya se estaba graduando, entonces ella ya estaba pensando en trabajar, yo en cambio estaba pensando en estudiar y no tenía como ninguna intención de, pues sí, como de, de emprender, no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. Y cuando Manu me dijo, yo le dije, como bueno, yo te lo hago pero yo no quiero yo no quiero como ponerme a vender eso sí te lo digo desde el principio yo odio eso vender es lo más aburrido que a mí me parece o sea como que no tengo ningún tipo de habilidades para vender y siento que eso es difícil entonces yo te hago las ilustraciones y ya nomás entonces Manuela como bueno listo hagámoslo así eh, pero entonces como que al principio solamente era para mostrar las postales en realidad el negocio era el de las guías de turismo y no tanto eh, el negocio no era vender productos. Eh, fue más como después de un tiempo que a Manuela en los recorridos le decían todo el tiempo como, ay, oye, yo quiero esta postal, ¿por qué, no me la, ¿por qué no me la vendes? Yo te pago, ¿cuánto cuestan? Y Manuela pues no tenía un precio establecido ni nada. Y fue ahí cuando ella me dijo, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos la oportunidad o no la aprovechamos? Y pues depende de nosotras. Y fue ahí que mi hermana, me acuerdo que cada una invirtió 200 mil pesos para hacer nuestro primer bache de postales y eso fue como el inicio de Bogotá Chirriada y como se volvió un negocio realmente este tema pues de, de los productos que superó inclusive pues al tema de, lo, de las guianzas de turismo y, y nos empezamos a dar cuenta que era un negocio súper rentable. Eh, que además éramos buenas haciéndolo y que no era tan difícil, o sea, como que nosotros teníamos, pues yo por lo menos tenía una, una imagen de el negocio como de salir a vender postales, yo por mí misma como a buscar a los clientes, que ahora lo hacemos un poco más, pero que, que en ese momento de, dijimos como no, eso no es lo que queremos y ese no fue nuestro modelo de negocio ni lo sigue siendo el principal, digamos. Entonces, eh, sí, fue como paso a paso se fueron dando las cosas y, y ya después sí fue como, bueno, metámosle la ficha entonces a esto porque sí funciona y nos gusta y nos va bien. Entonces así fue. Muy
1: orgánico. Y en cuanto a, pues por mi lado, eh, yo creo que también influye mucho el entorno donde uno se educa, crece, nace, ve todo, ¿no? Nuestros papás son, pues, pues son independientes, entonces eso lo vimos mucho desde, desde muy pequeñas, y yo creo que eso también se queda un poco en la cabeza de uno, eh, y cuando yo salí de la universidad, en realidad sí, sí fui empleada, y tuve una experiencia no, no tan interesante, como que no me conecté con este, este mundo, y fue cuando yo decidí, como fue un día en realidad que yo dije, no, yo quiero ser independiente, que no, no es que yo diga, Hoy quiero ser independiente y ya mañana soy un hit, ¿no? Es un proceso muy largo de eh, mucho pedalear, sí, eh, y, de, y de perseverar y perseverar y se puede, se puede, se puede ir también al principio de pronto en contra la corriente un poco, pero yo sí creo que desde el principio yo lo tenía muy, muy claro. Y en el colegio también vendía alguna vez galletas o dulces, como que esa, esa avena yo la tenía desde muy chiquita, tan y no tanto. Sí, a mí no me interesaba para nada. <risa> Ahora sí. Ahora sí. Y entonces, eh, fue igual un complemento, ha sido un complemento muy interesante. Eh, y no es que yo me haya arrastrado a Dani, pero también, digamos, como que el negocio demostró un montón de, de orgánicamente comenzó a crecer tanto que dijimos, no, pues esto es. Anteriormente también tuvimos otros trabajos junto con Bogotá Chirriada también como independientes, pero pues hacíamos cositas por aquí, cositas por allá, y en un momento nos tocó como dejar aparte eso y decir, no, pues esto me está tomando todo el tiempo. Sin embargo, yo creería, no, no estoy hablando por todos los emprendedores, yo creería que también uno como que en un futuro sí va a querer soltar un poco más el negocio, ¿no? Que ande por sí solo y uno meterse en otros proyectos. Pero esto es, toma tiempo y uno le toca como de, a tener mucha de, dedicación a, a, para dejar todo muy bien montado y que funcione sin uno. Por ahora estamos ahí a la cabeza uh -huh. todos los días.
0: Pero bueno, bueno digamos, eh, Daniela entra y dices, no, no quiero vender, simplemente voy a hacer la ilustración y listo. ¿Y en qué momento como que dices, no, como que quiero meterme más en este proyecto porque me está yendo bien? deciste ¿cómo voy a...? No, si me tocaba hacer de todo, venderse, guía turística, algún momento pensaste, o sea, ya el 50% aquí con mi hermana trabajando. ¿O, ¿O cómo fue ese proceso para ti? Sobre todo que no tenías esa chispa, como dice tu hermana, como, no, es que a mí se me llamaba un poquito más y tú viste, como, ah, de pronto sí, de pronto no. Y en el momento como... No, es como que esto funciona muy bien, hagámosle entre las dos. Pues, en realidad, fue al ver los resultados. O
3: sea, mi hermana en un momento pedaleó mucho, o sea, sola.
0: Ella estaba sola, era como, bueno, listo.
3: Yo, yo me encargo, entonces, de, de hacer que esto empiece a funcionar. Y lo que hizo fue como para, porque Manu tampoco es vendedora, fue buscar, pues, tiendas. Tiendas, porque, pues, nosotros no somos, no tenemos una tienda. Entonces, eh, lo que hizo fue tocar puertas como a las tienditas que vio ahí como en el centro dijo como bueno podría funcionar y empezamos con así con dos tiendas eh, y entonces empezaron pues yeah, a pagarnos por eso y entonces ahí yo me di cuenta como bueno pues eso es como es muy chévere porque el carro anda solo entonces uno deja ya y uno no está no está buscando no está digamos no está enfrentándose al cliente final que eso a mí me parecía muy interesante pero si sí estoy recibiendo la plata entonces, y además son mis ilustraciones Y para mí era muy importante Igual, pues es muy importante crecer como artista Entonces, era como igual Una fachada muy buena para, para Las dos, o sea, como que Nos daba plata, nos hacía Pues las ilustraciones las hacemos entre las dos Entonces, igual es como Pues es nuestra cara, es nuestra hoja de vida Como ante el mundo de lo que hacemos eh, La gente se lo está llevando Entonces, fue ahí que yo me di cuenta Como, pues no es, o sea Hablar con otra empresa me parece mucho más eh, como posible, o pues en ese, en ese momento yo lo veía así, como es mucho mejor venderle a las tiendas que venderle al cliente directo. Me parecía más fácil porque ellos se encargaban, ya tenían experiencia, ya estaban ahí puestas las tiendas, ya tenían su local, ya tenían una marca. Nosotros en ese momento nuestra marca era muy pequeña, obviamente nadie nos reconocía, eh, y ahí fue que nosotros dijimos como pues, esto, son, esto es nuestro canal de ventas, es, más, es lo más fácil que podemos hacer en este momento. Y así fue que la marca realmente tomó, tomó fuerza. Ya después, cuando decidimos venderle al cliente final, después de cinco años o algo así, la marca ya era súper fuerte porque todo el mundo nos conocía, en todas las, o sea, mucha gente ya nos conocía, nos reconocía porque estábamos en los museos, en las tiendas pues, de, de Bogotá, pero también en los museos de Medellín, en Cartagena, en Villa de Leyva o sea, como que ya habíamos hecho la tarea de, pues sí, de, de B2B. Y ahí fue que, que entonces la marca creció solita, sin darnos cuenta. O sea, realmente no fue tan, o sea, obviamente hubo mucho esfuerzo, pero no fue tan consciente ese crecimiento que se dio eh, para venderle a un cliente particular.
2: Y digamos, ¿qué papel sigue desempeñando las guías turísticas hoy en día? Porque pues nos contaron que en el inicio ese era, digamos, como el servicio. ¿Pero cómo ha ido evolucionando esto en, eh, en la actualidad? Eh, ¿Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo menos? ¿O de pronto, y si lo siguen haciendo, pues cómo, cómo eh, encuadran el engranaje de todo el emprendimiento?
1: Pues es muy interesante esa pregunta porque nace desde el turismo, Bogotá chirriada, pero hoy en día está casi 100% desligado. Después de la pandemia que el turismo tuvo como este frenón tan duro, y retomar fue aún más duro, y, y nosotros ya teníamos consolidado más como toda esa parte de, eh, del producto ilustrado, entonces decidimos como entre las dos decir, bueno, no, vámonos más por este lado, sin embargo, el tema de turismo siempre fue por, digamos, únicamente de Manuela, no de Daniela, Daniela nunca estuvo involucrada en el tema turismo, yo hice varias guianzas de turismo que fue una nota, y ahorita tenemos las experiencias en Airbnb y tenemos unos, eh, unos guías que nos ayudan a hacerlas, pero esto es muy esporádico. En realidad el tema del turismo fue más, más que todo el origen, podríamos decirlo, y, y el tema del corazón de la cultura popular sentimos que igual sigue siendo como eso que conecta el turismo con los productos, porque el tema del turismo también, o sea, se da por otro lado, porque nuestros productos también pues están diseñados para esta persona que quiere a Colombia y le fascina su cultura y todo esto. Y bom, podemos encontrar muchos extranjeros en este, en este papel. Entonces, se involucra el tema y el turismo. Nosotros en algún momento eh, quisiéramos hacer una guía ilustrada de Bogotá, por ejemplo, cosas así. O sea, siento que igual el turismo siempre va a estar ahí relacionado porque el turismo fue como nuestro motor, entonces nos dio como esa fuerza para seguir investigando ¿Qué es lo que uno hace cuando va a cualquier ciudad? ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar de empanadas, de arepas? Entonces uno va hasta allá, conoce la historia, ¿cómo se hace el mejor eh, sancocho trifásico? Entonces uno tiene que ir a buscar el mejor ajiaco, exacto. Entonces es una investigación dentro de nuestra propia ciudad y nuestro propio país que nos ha puesto a nosotros en el papel de ser turistas en la propia ciudad y en el propio país. Entonces, creo que el turismo hoy en día es eso, es como un, un, algo transversal en nuestra marca, pero los recorridos no, no son tan recurrentes ahora.
2: Bueno, y digamos, ya nos hablaron un poco al principio de un producto muy chévere que, tiene, que, son las, que tienen, que son las postales, pero digamos, eh, para alguien que... No es mi caso, pero me pongo en los zapatos a alguien que dice, ¿cómo así que venden postales? O sea, hoy en día, porque alguien quisiera tener o comprar una postal? Eh, y yo sé que ustedes tienen, digamos, como un pensamiento acerca de eso, o sea, de como el, el uso que puede tener una postal o el propósito que tiene, puede tener una postal hoy en día. Me parece chévere que se lo expliquen a nuestra audiencia.
3: Pues sí, en realidad... Como que para nosotras, o siento que fue así en un inicio, para nosotras los postales siempre han estado presentes porque en todos los viajes que hemos hecho, que además hemos viajado mucho juntas, la postal siempre se ha vuelto, pues es como que es el icono el el del viaje y nosotras siempre compramos y, y coleccionamos esas postales así uno las guarda dentro de un libro o la pegue en la pared o la enmarque o tal vez uno la guarda en una carpeta y ahí se quedó y después de cinco años volví a abrir esa carpeta y la vi y me acuerdo entonces de eso, o sea siempre creo que para nosotras era natural el tema de la postal no para enviarla, no para enviar un mensaje sino para un recuerdo de, del lugar eh, sin embargo sabemos que las postales pues están en desuso, o sea para sí, el uso real de la postal era enviar una, una postal y, y escribir un mensaje. Con el cartero. Eh, con el cartero, que acá no existe, o sea, es como una cosa que es además súper europea, eh, pero que yo creo que sí sirve hoy en día como recuerdo, y eso siempre va a ser, o sea, yo creo que en ningún museo van a dejar de vender postales. Eso siempre va a estar ahí, y cada vez uno ve más, y es como, y tarjetas y, o sea, como que uno a pesar de que se está volviendo este mundo cada vez más virtual, la postal todavía hay como mucha papelería específica para ese tipo de cosas que se sigue haciendo y se sigue vendiendo muchísimo a pesar de que seamos tan digitales. Entonces, eh, muchas tiendas también nos han preguntado cuando ofrecemos nuestro catálogo de productos, la gente es como, ¿y eso sí se vende? eso Yo no creo que se mueva no sé qué. O sea, como que tenemos, pues sí, pues toca vender y entonces uno tiene que mostrar cómo como bueno, para que sirva una postal. Y obviamente nos hemos sentado a hablar de eso horas. Como bueno, ¿qué le decimos a las tiendas? ¿Cómo, cómo hacemos para seguir vendiendo nuestro producto estrella, que son las postales? Y, y realmente apelamos a, pues, al recuerdo, a la memoria, a los buenos momentos que hemos tenido, a oiga, ¿se acuerda cuando estuvimos allá y pasamos tan bueno y se acuerda que ahí estábamos con tal persona? Ay, ese paisaje tan lindo, ese atardecer que pasé con usted. O sea, como que apelamos al recuerdo. Y eso es nuestro pues nuestro motivo, digamos, de, de seguir haciendo postales y pues como invirtiendo tiempo, esfuerzo, creatividad en hacer más y más postales. Yo creería también que es un poco de
1: inmortalizar la cultura porque mm. nosotros... Creemos que, pues bueno, no, no tenemos ni idea que, a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero hay, han, ha habido cosas que se pierden de, de la cultura donde uno nace, donde uno vive y solamente se lo está oyendo a los abuelos y cuando el abuelo se muera entonces ¿qué va a pasar con todas esas tradiciones? No estoy diciendo aquí que tenemos que ser tradicionalistas y tal, ¿no? Sino como no olvidar ese pasado y es un recuerdo, eh, a, la, a la larga también es un recuerdo, ¿no? Eh, pero es inmortalizar eso de alguna forma y nosotros lo tratamos de hacer a través de la ilustración. Entonces nuestro proceso siempre va a ser como una investigación previa antes de ilustrar y como planear y entonces preguntarle al que sabe eh, y al, al, sí, como que nos remiten siempre al, a alguien que, que sabe para poder ilustrarlo, ¿sí? pero también de un contenido eh, como... Pues, como teórico, pues no teórico, como... Eh... Yo
3: diría que es patrimonio inmaterial de la cultura. Sí. Exacto. Eso, digamos, en las convocatorias que aplicamos o cosas que hacemos, como mm. siempre hablamos del patrimonio inmaterial de la cultura, que es eso, es pues, la demostración de una cultura, de por qué, por qué valoramos el trapiche o por qué valoramos un carrito ambulante, pues porque ese es, ese es nuestro patrimonio, a, a pesar de que mucha gente lo, lo deteste, ahí está, eso es lo que nos representa, pues... Es una forma de representarnos, ¿no? Como que ahí está y, y a pesar de que no te guste el carrito, ahí está. Ahí lo siguen usando todas las personas, comprándolo.
1: Y tremendo poder hacer un homenaje a esto a cualquier cosa, plato típico, palabra, lo que sea. Baile, sí. Sí, a través de una ilustración, que igual sabemos que la ilustración es algo representativo y totalmente subjetivo de una persona, ¿no? Entonces, nos parece el carajo que la gente se identifique con esto que estamos ilustrando y diga cómo... Yo me acuerdo la prime, el primer tamal que me comí en tal lugar, entonces eso ya para nosotros es un alivio escuchar esas
3: cosas. Sí, o como, por ejemplo el cocido boyacense que ese es menos común que el tamal o que el sancocho. El, el cocido, la gente es como... Sí, no,
1: no todos lo saben. O la changua, sí, entra amor y odios, que sí. todos son como, uff, me encanta, o uff, que paila esa sopa. Pero no, siempre va a haber un homenaje ahí a lo que, lo que haya.
0: No, me, me parece muy chévere de la forma que lo ven, porque digamos, como que si uno mira a la gente cuando viaja, trae de pronto como un llavero, o como el típico imán, que es, What? mira, te trae un imán, un llavero, pero como que la gente no piensa en algo que sea, pues no sé, como que un recuerdo más bonito que una postal, porque es como ilustrado, de pronto, pues por detrás uno puede poner un mensaje, y me, me parece muy chévere, ¿no? me imagino, entonces, cuando llegan a la tienda y la historia que tienen detrás, que obviamente, pues, aquí lo explican de una manera, pues, muy simple, pero imagino que para el vendedor o, pues, para el comprador que quieren dar las, las postales, de, de dar ese discurso que imagino que les inspira a ustedes, y, pues, me parece, me parece muy chévere. Pero, digamos, como que no han pensado o, pues, no las he visto todas, como las postales, como motivar a la gente que las utilice como no sé, como escribe algo, mando, o sea, porque era una postal normal, es como de para y los espacios, pero más bien, no sé, como un mensaje oculto, como que la gente vea la imagen y la volteiga, como, como que se sorprenda y se motive en utilizarlo.
1: Sí, pues eh, justo ahorita que estabas hablando, me acuerdo de dos, dos historias interesantes. Una es que cuando comenzamos a hacer las postales, el principio cada postal tiene una historia detrás no entonces cada guía de turismo tenía el set de postales que en ese momento digamos eran 10 y entonces ellos durante la experiencia explicaban cada postal y exacto cada postal tiene una historia detrás que es lo que tú estabas diciendo que eso nos parece muy interesante porque no solamente el dibujo y ya sino como entonces la, la palabra ají, ACO, entonces aquí significa algo, ACO, otra cosa entonces eh, la leyenda cuenta sabes, como que todo esto es pensado y tiene una historia atrás y a partir de eso también lo que comenzamos a hacer nosotras fue un blog en, de, en nuestro sitio web donde tratamos como de desglosar todos estos elementos que hemos ilustrado y como toda esa historia que está detrás pero eh, esto que nos pregunta sobre el mensaje oculto o tratar como de incentivar, digamos, el uso de la postal lo hicimos sobre todo en la, en, durante el COVID porque veíamos como este tema de la lejanía y que no se pueda dar el abrazo y hay gente que no se puede hablar, y bueno, etc. Entonces, eh, ofrecimos en ese entonces un servicio que se llamaba la carta postal y era que las personas tenían que escoger una postal de, de nuestras 35 referencias entonces yo quiero la postal del de páramo y Llenabas un formulario y escribías, se lo voy a mandar a fulanito y quiero que diga este mensaje, podías escoger también la letra. Entonces nosotros decíamos, pues con nuestra letra, ¿no? Pero teníamos tres tipos de letras y ellos escogían la número uno y ponían su mensaje y nos ponían la dirección y nosotras éramos las que enviamos la postal, pero ya
0: re, escrita, ya, escrita
1: sí. ya, ya llena, digamos. Y ese, en ese entonces pues fue un momento oportuno para... Ese servicio, pues porque era eso, la lejanía y, y eh, volverse a conectar, ¿no? Como en ese momento que era todo fue tan emocional. Pero ya después de eso, eh, pasó, pasó ese momento y el tema de hoy tener WhatsApp a dos segundos, ¿no? De tu mano. Entonces, eso cambia un poco, yo creo. Sí. Eh, ahorita también, la, yo, yo creería, es... Eh, las personas lo usan mucho como coleccionables, que eso nos, nos, nos parece interesante, y eso también nos, in nos incentiva a nosotros a ilustrar más. Es decir, nosotros quisiéramos tener una postal de cada ciudad de Colombia, sería lo mejor, y pues hacia allá queremos ir, ¿no? Pero pues también es muy difícil, entonces llega alguien y nos dice, ¡ay, tienes una postal de Jamundí! Y uno dice, parce, me encantaría <ríe> tenerla, pero no, porque... Ahí voy poco a poco y son tantas cosas que uno pueda ilustrar y por cada historia puede haber tantas postales, ¿no? Entonces, vamos poco a poco,
3: pero nos encantaría hacerlo. De todas maneras, hay una cosa que sí, pues, es como que la postal igual se mueve sola, a pesar de que uno no la, no la promueva de esa manera, como manda el mensaje, escriba, no sé qué, la postal se mueve sola. Es como hay, hay algunos productos que es pues que uno no tiene que explicarles y que no tiene que decir mucho más allá, porque todo el mundo sabe que es una postal. O sea, la mayoría de gente, nadie te va a decir cómo para qué sirve o para qué, o sea, nadie está buscando, digamos. O sea, no, no todo el mundo obviamente la va a usar, pero la persona que la compra no va a estar preguntándose cómo qué voy a hacer con este pedazo de cartón. Eh, a nosotras nos sorprende mucho, la verdad. Es sorprendente ver que en un mes se vendieron 400 postales en una tienda, en una sola tienda, es como como así? O sea, ¿por qué tantas y quién se las lleva y a qué hacen con ellas? <risa> o sea, también es como una pregunta que nos hacemos nosotras porque, pues sí, yo puedo pegar, pues sí, no sé, tres postales en mi pared y pues ya está o, no sé, la voy a usar de, de separar páginas del libro, eh, pero a veces nos sorprende que se muevan tanto, siendo un, un pedazo de cartón tan inútil <risa> hoy en día, <risa> es muy impresionante, pero estamos totalmente pues como convencidas de que esa respuesta no la, no la tenemos que responder, ¿sí saben? como eh, la postal se vende sí o sí es sorprendente pero es así lo, lo hemos comprobado con ocho años
2: de experiencia que
3: tenemos con postales entonces bueno
2: bueno y para cerrar el tema ustedes eh, en su página tienen una descripción de las postales muy chéveres, pues eso demuestra lo buena vendedoras que se han hecho y es la siguiente, como si enviáramos un abrazo distante, es un detalle especial que le saca una sonrisa a cualquier remitente. Yo leí eso y dije, wow, qué forma de vender un producto, verdad, me pareció como muy chévere. Y conectando ya al siguiente fragmento de este podcast es, ustedes tienen una identidad muy fuerte, como muy, eh, o sea, hemos dicho, la marca tiene una identidad fuerte eh, que se distingue. Eh, tanto por ejemplo si uno se mete a su página web empezando por el nombre que tienen la marca que tienen eh, les quería hacer la siguiente pregunta si llega un independiente que también quiere hacer ilustraciones qué diferencia ha hecho en ustedes de verdad tener como ese plus y esa identidad de marca tan fuerte si lo ven como algo valioso en el cual invertir tiempo en el cual invertir eh, económicamente también ha hecho las cosas más fáciles, o sea, esa identidad de marca sí sirve, o digamos alguien que dice, bueno, hace una ilustración, yo también voy a hacer, digamos, eh, agendas y voy a ir a venderlas, también puede que logre lo mismo, es algo en lo que uno, un emprendedor que está iniciando y quiere seguir el camino de ustedes, como que retrospectivamente, ¿ven que ese tiempo que se utiliza en la construcción de identidad de marca está bien utilizado o es algo que no es tan importante?
0: Y yo quisiera agregar una cosita que digamos, ya muy, pues va muy de la mano, pues los artistas digamos cuando diseñan algo, sobre todo el tema de la naranja, uno sabe quién la diseñó, les ha pasado de pronto que digan como, o sea, no, no sé el nombre y la gente ya sepa directamente que es de ustedes, como que lo que sea el tanto como de la marca, como que la distinguen, como el diseño que tienen, como, no, esto ya es de Bogotá, Chirria, sin saber ¿Qué, qué es de ustedes, también les ha pasado eso.
1: Eh, yo, bueno, com, comenzando con la primera pregunta, yo creería que la identidad de marca sí es, es todo, nosotros también trabajábamos con diferentes marcas, eso, creando marca y creemos que el concepto de cada marca hace la diferencia entre marca y marca, de hecho conocemos muchas marcas que también ilustran y también ilustran de pronto de la cultura popular o de pronto ilustran de sus viajes o, o de, bueno, como cosas de pronto a las de Bogotá chirriada pero siento que siempre hay una identidad ahí que es muy difícil, pues más que copiar, como difícil de parecerse, pues porque uno quiere crear algo, eh, un concepto frente a nuestra audiencia. Entonces, eh, para nosotros digamos que la cultura popular es ese concepto que está ahí, o esa, ese corazón, eh, lo más chirriado, lo más colorido, lo más... Eh, autóctono de nuestra, de nuestra tierra el baile, el goce sí eso yo creería que es como parte de nuestra identidad visual y que queremos como también demostrarlo, entonces yo creería, mi consejo sería para estos emprendedores que están comenzando o ya van a medio camino o como, como sea, que la identidad visual es, es, lo es todo, como que ahí tú te defines ante una audiencia y todo lo que tú hagas o dejes de hacer, ya te están definiendo y están creando como este, este ideal en, en, en su
3: cabeza, el de la audiencia. Sí, yo creo que es, es de trabajo y es una cosa que, que uno a veces no tiene tan claro. O sea, pasar las ideas a imágenes, o sea, como yo soy, no sé, una marca eh, divertida, soy, pues no sé, como me gozo todo. Soy amable, soy querida, no sé qué. Eso pasarlo a una imagen visual es complicado. O sea, no siempre es tan fácil, pero es súper necesario porque es, aunque uno no crea, la parte visual es súper clara. La gente lo lee de una. O sea, visualmente tú puedes hacer que llegue muy rápido un mensaje, unos colores, unas formas, una tipografía. Todo eso es parte del de mensaje que tú estás queriendo decir. Si tú no tienes una identidad clara visual, tu mensaje nos está mandando de la manera correcta. Nosotras hemos trabajado mucho en nuestra marca y hemos cambiado varias veces de, de identidad visual porque como, como pues han oído, digamos, durante todo este podcast que pues hemos cambiado de ideas, hemos sí, como pasado de las guías turísticas a lo otro. Bueno, han pasado muchos cambios en nuestra, en nuestra pues en la marca, digamos. Entonces hemos tenido que cambiar varias veces y pues con la experiencia uno se vuelve más y más sabio al escoger esto, porque esto, o sea, tiene como un criterio mucho más definido de lo que queremos y lo que queremos expresarle a nuestro público, y por eso también, pues, hemos cambiado mucho, pero ya logramos llegar a una identidad visual que nos representa un 100%, y quisiéramos seguir como, pues, utilizándola y poder sacarle el jugo, o sea, el provecho que pues como que, que merece, porque realmente ese es nuestro mensaje, o sea, con, nuestro, con nuestra identidad visual nosotros transmitimos un mensaje.
2: Bueno, y digamos, para ir ya terminando y abordando el último segmento, es ustedes, ¿qué tienen planeado para el futuro? ¿Qué se viene para Bogotá, Chirriada, en cuanto a de pronto nuevos productos, expansión? Eh, de pronto inversión o a qué le están apuntando para el crecimiento del emprendimiento
1: Pues es una gran pregunta porque el crecimiento de Bogotá ha sido tan orgánico que en este, este año nos estamos organizando, porque eso comenzó a crecer y crecer y no nos dimos cuenta entonces este año nos constituimos, este año comenzamos a pagar impuestos, o sea, este año ha sido como un año en sí de cambios y mil cosas, entonces por ahora queremos como organizarnos súper bien eh, y delegar todo lo que nosotros no nos compete como cosas administrativas, legales, todo esto, pero una vez ya tengamos toda esta, todo esto organizado, la casa organizada, nosotros nos encantaría poder, lo que les comentábamos antes, como ilustrar todo Colombia y seguir ilustrando más, más, Ciudades, más pueblos, más rincones perdidos también de Colombia, ¿no? No es solo visualizar de pronto Bogotá, Medellín, Cali, sino, ah bueno, ahora nos vamos también para el Baupés, y sería una nota, eso. Eh, uh, hicieron ahorita una pregunta que si nos reconocían en algunos lugares, y esto nos ha pasado por dos razones. Uno, porque el nombre es muy, pues, es, es diferente a todos y llama la atención, entonces eso pasa. Y porque estamos en muchas librerías con reconocidas y museos y tiendas de diseño. Entonces, la gente cuando nos ve, dice, ah, yo ya los conocía. Pero sobre todo por estas tiendas que ya son conocidas o estos museos. Mm. Hemos estado en un par de tiendas eh, ferias pequeñas, como nosotras, interactuando con el cliente, que eso casi nunca lo hacemos, porque es más B2B nuestro modelo de negocio. Pero ha sido súper interesante. Entonces, hasta ahora, este año, vamos a participar en una feria grande que va a ser ahorita en diciembre. Entonces, vamos a probar cómo nos va a ir. Es nuestra primera vez así que nos lanzamos a, a la feria grandota a probar fortuna también. Entonces, dependiendo cómo nos vaya también, podríamos seguir yendo por ahí, sobre todo teniendo la interacción directa con, con nuestro, nuestro cliente porque eso casi nunca lo tenemos. Tenemos un e-commerce donde no le conocemos la cara a la persona sino que despachamos y tenemos tiendas que pues, atienden por nosotros. Entonces, eh, creería que eso también podría ser como un futuro interesante y un futuro remoto de pronto tener una tienda bien chirreada.
3: Sí, yo creo que hay una, un objetivo que tenemos las dos y es volvernos un referente dentro de todo el país de, pues, de cosas lindas hechas por colombianas, hechas para colombianos y para todo el resto del mundo que esté apasionado por la cultura colombiana.
2: y Digamos, para terminar, eh, un consejo que le dieran a otros emprendedores de algún momento difícil o algún obstáculo que hayan tenido que sobrepasar, eh, se lo pudieran evitar a alguien que está comenzando a emprender, eh, ¿se les viene alguno, eh, tiene alguno en mente?
1: Sí, 100%. Sí. Yo digo que la, la constituir empresa, eh, nosotras trabajamos casi seis años, sin constituirnos, y estuvo interesante, pero ya hay un punto en que ya no, da, no te da nada, ¿no? Cuando te dan los topes de, de legalmente tampoco, entonces ya fue como algo obligatorio. Pero yo creería que esta transición de régimen pues, de persona natural a persona jurídica, eh, yo creo que sí, tienen que tener, van, deberían ir como de la mano de muchas personas, de un abogado, sí o sí, aquí los tenemos a ustedes, <risa> de, eh, estar como, sí, porque el tema del, del emprendimiento es como puro prueba y error, prueba y error, y uno la caga resto y la vuelve, y vuelve a probar y así, ¿no? Pero si entre uno menos la embarre, pues mucho mejor, entonces pierdes menos tiempo, pierdes menos plata, entonces esta transición yo creo que sí es súper importante y sí creería que hay que, eh, sí,
3: asesorarse. asesorarse por todos los medios, ¿no? Como que esto yo creo que es súper interesante. Y es difícil, nosotras lo hicimos un poco a ciegas, pero no porque no quisiéramos asesorarnos, porque me acuerdo que planeamos, o sea, dijimos, bueno, nos vamos a constituir, ya nos toca, pero entonces démonos tres meses para asesorarnos. Y en esos tres meses no fue fácil conseguir una persona que nos pudiera asesorar, no, no encontrábamos quién, entonces fue al final como lo hicimos un poco a ciegas, a la loca, eh, y pues todavía, uno, o sea, todavía estamos pagando un poco los errores de, de constituirnos de esa manera, porque no sabíamos mucho. Y, y pues uno que no es ni ahogado ni tiene ni idea de ese tipo de cosas, o sea, no nada. O sea, nosotros somos artistas somos diseñadores, no tenemos ni idea de eso. Entonces, realmente uno sí va caminando muy a ciegas si no sabe, o sea, realmente uno no sabe. Entonces, es mejor agachar la cabeza y decir esto no lo sabemos, toca preguntarlo y hasta que no me quede demasiado claro, no lo pongo en un papel porque es que después uno, pues sí, ve los errores de no asesorarse
1: y de pronto las personas que trabajan con productos no con servicio nos ha pasado mucho eh, hacer siempre una prueba antes de imprimir 10.000 <risa> porque nos pasó alguna vez mandamos Varios a hacer mil servicios. pues sí pero una grave fueron mil mapas y había un error en el mapa y el tarpiche y el ah bueno el tarpiche fue otra <risa> bueno no varias veces o sea uno puede reincidir en el error, pero bueno, el tema es como
3: hacer pruebas de... Sin afán, yo creo sí, que las cosas se hacen, o sea, hacerlas bien, yo digo también, hay como una filosofía, es igual hacerlo, porque también uno a veces porque quiere que esté todo perfecto, entonces no lo hace, pero tal vez sí hacer las pruebas como para que esté bien, y ya, y sale, y, y ya uno se, se ahorra mucha plata, bueno,
0: eso. No, pues me, me parece muy chévere y siento que son como muy honestos que muchos emprendedores dicen como no, no hemos tenido ningún problema, todo ha sido perfecto y me parece chévere como ese mensaje a otros emprendedores como de esos elementos como muy importantes y lo que ustedes dicen, nosotros somos abogados, entendemos digamos de esos errores, pero muchas veces como que si viene de parte un abogado, no les va a llegar tanto como que venga de parte un emprendedor como que ok, bueno, si esta persona lo dijo, emprendió y cometió estos errores, sí es verdad, porque a veces es como, no, simplemente es como por venderme algo, y pues no, realmente, digamos, en, es, en nuestro caso es como el propósito, y el propósito del podcast es esto, como que muchos emprendedores escuchen, no, pues, tanto de, digamos, de lo que han logrado, pero también de esos pequeños errores que les puede servir a, hacia el futuro. Sí,
3: y errores vamos, vamos a cometer siempre, o sea, nunca, nunca, o sea, es que no, no pasamos en blanco, <ríe> es muy difícil. ¿no? Reincidimos. Sí, o sea, siempre hay errores, pequeños sí. errores, pero bueno, cada vez menos, esperamos que algún día…
1: Pero eso es la vida de emprendimiento, sí, como emprendimiento. caerse y volver a levantar y así, y aprender poco a poco también con la a punta de tropiezos, pero el que lo esté dudando en este momento si sí emprender o no, yo digo láncese al agua que igual
3: es una nota todo el proceso, todo lo que hemos vivido, todo lo que uno aprende todo lo que uno aprende sí. uno aprende mucho, mm. mucho y es súper, o sea como emocionante aprender, o sea saber lo que nosotras sabemos de Excel <risa> sabemos mucho <risa> es súper emocionante en realidad uno aprende de todo de todo lo que le toca a uno y es, es chévere no le sobra aún, nunca.
2: Bueno, Manuela, Daniela, ya llegamos al final de este episodio. Eh, queríamos, pues, eh, preguntarles para que nuestra audiencia sepa: es, ¿dónde las puede seguir en las redes? Eh, a nivel personal, como también a Bogotá Chirriada. Y dónde, digamos, si quieren hacer un pedido, mencionaron que por medio de la página web, pero no sé si. También, ¿dónde pueden ver en qué tiendas están vendiendo sus productos? Si lo tienen en la página o nos pueden mencionar un par de tiendas.
1: Claro, nosotros estamos, comencemos con Instagram. Estamos como Bogotá, arroba Bogotá, guión al piso, chirriada, Bogotá, chirriada, y... Estamos así con ese mismo nombre en TikTok, somos nuevas en TikTok, no sabemos nada de TikTok, pero vamos como con tres videos <risa> aprendiendo también, una vez más. Y la página web es bogotachirriada.com y en la página web pueden hacer su pedido, entonces por ahí mismo pueden hacer el pago y ahí está el e-commerce. O también pueden encontrar todos los puntos de venta donde nos pueden encontrar, eh, igual si nos quieren buscar en Bogotá estamos en el Mambo, en el Museo Nacional, en el Museo del Banco de la República, en sí. Discrepante, Unicentro, en el Centro Andino, o sea en varias partes, en Tornamesa,
3: en Usaquén también estamos,
1: en Usaquén, vale, pero ahí en la, en la página pueden encontrar como todos los puntos donde, donde pueden encontrar nuestros productos en
3: Medellín estamos también en el Museo de Antioquia y en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que es el MAM. Eh, en, bueno, en Villa Leiva también estamos, en Cartagena en un par de tiendas. Bueno, ahí encontrar nuestras tiendas para que nos vayan a visitar también, pues si quieren comprarnos de una, ahí por la página. Y bueno, no sé si esto se puede hacer, pero <risa> eh, invitarlos a la
1: feria eh, que vamos a estar participando en diciembre que es en el Parque la 93, se llama Feria Eva, vamos a estar en el pabellón
0: 206, bienvenidos, los esperamos. Allá no, estaremos. Sí, allá estaremos. Bueno, daniel y Manuela, muchas gracias por animarse, por contar su historia y sobre todo los mensajes de aprendizaje que le puede llegar a cualquier emprendedor.
3: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, que estén muy bien.